0: Och följa liksom ord för ord. Så har du med dig en telefon eller en bibel så gör det ingenting om du har den uppslagen hela tiden där på Markus-Evangeliet, kapitel 2. När jag läser nu så kommer den i bild då på, på väggen här bakom mig, men vill du sen följa med i mina kommentarer så får du gärna, eh, som sagt, göra det direkt i Markus-Evangeliet. Vi har ju Markus-Evangeliet som vi läser i på. Onsdag förmiddagarna klockan 10.30 så har vi lite bön och bibelläsning och vill det väl, så kanske vi kan få en kopp kaffe dessutom. Det är ju den tiden på dygnet liksom sådär. Eh, så att, eh, du är varmt välkommen. 10.30 på onsdagarna. Och jag tänker att vi kör väl hela hösten. Det är väl lika bra att vara envis liksom på det sättet. Markus kapitel 2 och de tolv första verserna. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Capernaum. När han fick höra att han var hemma så samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram till honom- så tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Och Jesus såg deras tro. Och sa till dem, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Nu satt de några skriftlär och de var tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa till dem, varför tänker ni så här i era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lamme dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden, att förlåta synder, så säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste sig mannen upp genast och tog sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa Vi har aldrig sett något liknande. Så jag ber jag dig, Herre, att du vill singa ditt eget ord. Du låter det få falla ner i våra hjärtan. Och att det där får slå rot och bära rik frukt. Både framöver, men också nu när vi talar och lyssnar. Över ditt ord. Amen. Alla behöver vänner, påstår jag, och tycker och tänker och vill. Kommer du ihåg dina tidigaste vänner? Nu låter jag dig tänka till lite. Kommer du ihåg de där tidiga vännerna? När du inte var så katig och så många meter över havet utan kanske bara någon meter. Mina första vänner var de som bodde i kvarteret där jag växte upp i Kungälv. De gick jag flera utav dem. De flesta utav dem gick jag i skolan tillsammans med i nio år till och med. I tonåren sen så fick jag många nya vänner i den kyrka som min mamma och pappa gick till. Och som jag kom att tillhöra också i tidiga tonår. Och där fick jag vänner och tillsammans med de andra vännerna jag hade i kvarteret. Så är det några av dem som jag fortfarande pratar med nu och då. Och som jag fortfarande kallar mina vänner. Och några av dem har hållit kontakten med mig när jag haft det tufft. Har ringt upp och frågat hur det är. Och nästan överraskat mig med sin vänskap. Efter 55-60 års tid. Det är häftigt tycker jag. Så de är jag glad för och stolt över att få räkna som mina vänner. Jag känner mig med andra ord ganska privilegierad. Vänner ska man vara rädd om. För de kan ju behövas när livet blir jobbigt. Lycklig är du om du har Vänner. Hör av dig till dem. Slå en signal. Överraska dem med ett vänligt samtal. Du behöver inte dra hela till livshistoria, men kanske ändå liksom lite uppmuntran, lite glädje. För när jag träffar Urban, vi tar honom. Jag tror att han överlever om man säger hans namn. Han bor ju inte här, så ni känner honom inte. Så är det faktiskt som när vi träffades i kyrkan. När jag var tonåring. Ja, inte allt. Jag är lite mera växt på den delen än vad jag var då, då. Det kändes som att jag var mera växt på den delen. Men vår vänskap har liksom den bara fortsätter. Den tar bara vid när vi träffas. Det är så häftigt. Vi pratar och tycker ganska lika fortfarande. Och vi kan skratta åt samma saker. Vi kan till och med skratta åt våra egna dumheter som tonåringar. Ja, nu gör ju inte ni några sådana, det förstår jag om men, men jag har gjort det i alla fall tillsammans med mina vänner. Några dumheter har vi gjort. Och det kan vi skratta åt så här långt efteråt. Här möter vi i dagens bibeltext fem vänner. Det står inte ordet uttryckligen- men jag ser det som fem vänner. Och texten berättar för mig att när Jesus kom, var han än kom, Är här gången till Kapernaum, alltså där han bodde egentligen som vuxen, så spred sig ryktet och alla ville göra som ni. Komma och höra om honom och höra honom berätta. Det var så fullt i det där huset. För många av husen på den här tiden hade ju en liten innergård. Förutom att det var väldigt enkelt så fanns det en liten innergård och det var liksom en liten trapp utanför huset som gick upp till taket som man kunde vara på. Man kunde eh, torka dadlar. Man kunde liksom göra allt möjligt på det här taket. Det var alldeles småkfullt. Så när de här vännerna fick höra att Jesus var på gång. Men vi vill också höra honom. Ska du med? Sa de till sin lame vän. Han kunde själv inte ta sig dit. Han kunde inte gå. Han kunde inte röra sig lika lätt som alla vi andra. Det fanns förhinder för att han skulle få höra om Jesus. Och De här vännerna insåg det och ville hjälpa honom. Och det var ju inte det att de erbjuder honom skjuts bara, körde fram sin bil, utan de bar honom. Jag har ingen aning om hur långt. Jag kan inte gatnätet i Capernaum, varken då eller nu, trots att jag har varit i Capernaum faktiskt eh, sista åren, några gånger, och gått på de där gatorna. Så jag har ingen aning om hur det såg ut då och var det här skedde någonstans egentligen i stan. Men det spelar ju ingen roll. För de engagerar sig för sin kompis. Om de skulle få höra Jesus, så ville de att han skulle föra Jesus också. Det var riktigt många som ville lyssna. Och det fanns lite olika anledningar till att man kom för att lyssna. De fem vännerna, de ville höra honom. Och kanske det närdes en liten förhoppning. Vi har hört. Att det händer saker där Jesus är. Kanske han kan göra någonting för vår lame vän. Det står att Jesus predikade för dem allihop. Han predikade för dem som trodde på honom. De som var hans kanske närmsta vänner själv. De som var hans familj kanske var där. Han predikade för dem som var skeptiska. För de var ju också där. Det står i, min, i texten här och på några ställen i Bibeln att det var ofta fariseer och skriftlärde. Det vill säga de som kunde egentligen väldigt mycket om, om den första två tredjedelar av vår Bibel som vi kallar för Gamla testamentet men som de kallade för lagen Tora som de höll väldigt högt för Juden och var och är Tora, böckerna, skrifterna, oerhört nära och viktiga. Och de var laglärde. De kunde sina skrifter. De hade pluggat länge. De kunde långa delar utan till. Jag kan inte många versar utan till, men några kan jag. Men de kunde hela sammanhang. Vissa kunde hela böcker. Någon kunde hela saltaren. De var där. Men de var inte där för att de bara var nyfikna. De var där för att kritisera. Jesus satte inte några etiketter på dem. Han predika för dem, allihop. Och det tycker jag är så skönt med Jesus. Han välkomnar oss alla. Om du sitter här och är lite fundersam på ungefär som, som Radion sa i början att de där som tror på bok, Bibelboken, de är nog lite, ja, kanske inte som alla andra. Att du inte först och tänka så, det ska jag vilja erkänna. Det trodde man redan när jag var ung. Då sa man att pingstvännerna i, i kyrkan i kungen, de klättrade på väggarna. Och det var gammalt redan då när jag var ung. Då det var lika fel, förutom när vi målar väggarna. Då brukar vi ta bilder på det där och så skrattar vi och sa att nu klättrar vi på väggarna i alla fall. I övrigt gjorde vi inte det jag lovar. <laughs> Men jag tror att de här fyra vännerna de insåg att han behövde verkligen Jesus, den här mannen. Vi måste göra vad vi kan för att få honom dit. Och nu är jag nästan inne på alfa när jag tänker på vår situation. Vi måste göra vad vi kan för att få människor att komma till tro. Att komma till kyrkan, att komma på en alfakurs. För människor kan så lite om kristen tro idag det så är ju gänget här framme att gratulera. Som får gå och läsa varje ska vi säga, torsdag, onsdag. Ja, nu glömmer jag bort det. Vad är det? Ja, jag bara kollar så att de kunde också, Karol. Jag vet att du förstår. <laughs> det är så viktigt att få höra och lära sig om Jesus. Nu ska jag inte ha något kurs för hör så ni kan koppla av. Eh, inte alls. Eh, men jag tycker att det är viktigt att man får lära sig om Jesus. Och inte minst. I tider som just nu är när det är så många som kan så lite. Och hur ska vi göra då? Ja, vi får göra som vi alltid har gjort. Bjuda med människor. Bjuda med, vilka då? Våra vänner. Eller hur? De som vi redan har ett samtal med. De som vi redan har ett förtroende för. Och som redan känner att ja, honom, henne kan jag lita på. Ta upp det presenterar det som, det här är något viktigt som jag känner i mitt liv. Vill du höra mer? Välkommen till kyrkan. Vi har alfakurs här och i Ekumenia kyrkan kommer igång om det inte redan är redan är igång en alfakurs. Och det finns så många andra tillfällen att bjuda med sig människor till. Gudstjänsten. Till söndagskolan Jag hoppas och ber ni vet, jag har sagt det förut, att det kommer igång igen. Jag längtar efter barnen. I gudstjänsten. Jag hoppas och tror att vi ska komma igång. Med ungdomsarbetet i höst igen. Nu har det varit lite vilande. Över sommaren. ja, vilande, ja Det har funnits men det är inte på samma sätt. Som de vanliga fredagskvällarna. Våra torsdags samlingar. Med, med barnen. Ja, det finns så mycket aktiviteter. Som är så viktiga. Att vi kommer igång med. Och. Det går inte att annonsera människor till kristen tro. Möjligtvis kan det förstärka det som du har sagt. Jag skulle om hela mitt hjärta vilja uppmuntra dig att bjuda med människor till olika aktiviteter, till olika platser, till olika tillfällen där man talar om Jesus. Vi gör ju mycket annat samtidigt. Här talar vi inte bara om Jesus idag i gudstjänsten. Vi sjunger om honom. Vi tittar på film tillsammans. Vi har ju kul tillsammans till och med. Tycker det var jätteroligt när Anders skulle predika. Det kanske var en förutsägelse om komma skall. Då blir Maria alldeles Vad Ska han predika? Man vet aldrig. Var med under hösten får du se. Vi har hemgrupper. Vi har allt möjligt sånt här som gör att det kan vara värt att mötas och träffas som vänner och tala om Jesus, höra om honom. De här vännerna de fick slita, de fick svettas. De bar ju den här kompisen på en bår, tror vi att det var. Fyra stycken, en i varje hörn, precis som jag gjorde på militärtjänsten i Arlanda, Brankhorn där uppe. Vi bar. Så svetten lackade där i skogen och snubbla Och de flesta överlevde. Alla som vi bara överlevde förresten. Jag ska inte insyra något annat. Men det gäller att vara lite uppfinningsrik. Att vara lite uthållig. Precis som de var. De pratade inte bara om att vi kanske ska göra det. Utan de gjorde det. Allt det här behövs. När vi ska få med fler tibro-människor, tibrobor, i tron på Jesus Kristus. För det är liksom lite grann av vårt uppdrag. Sen ska vi vara kloka. Vi ska vara förståndiga och visa när vi gör det. Och inte slå, nu heter det, slå Bibeln i huvudet på folk. Det har aldrig funkat, kommer inte funka den här gången heller. Utan det enda som funkar är att du delar med dig av det som du har i ditt liv. Hur enkelt och Som du tycker simpelt, som jag tycker fantastiskt. (laughs) För det är oftast verkligheten. Våga dela med dig. Våga vara riktig vän med din vän och dela ditt innersta. Den här texten handlar inte bara om vänskapen. Den handlar också om hur Jesus presenterar sig själv. Och jag, jag älskar hans uttryck när, när Markus skriver så här om Jesus, att han såg deras tro. Det står inte, att ja, han såg vad skröppliga de var. Det står inte att han såg vad svaga de var. Det står inte att han visste alla deras fel och brister. Det är inte det som Jesus lägger märke till när han ser en människa. Utan han lägger märke till deras tro. Deras tro som bar sin kompis. Han ser din tro som ber för ditt barn, ditt bönebarn, dag ut och dag in. Han ser din tro. Du som har kommit till den här kyrkan i 10-20. Ja, Anders, hur många år har du gått? där. Jag har ingen aning, men det är många år, eller hur? Och många fler av har gjort många år i våra kyrkor i Tibro. Det är så häftigt att tänka på. Jesus såg deras tro. Han vet alltså vilka vi är. Han känner mig till och med. Han känner dig. Trots kanske ingen lade märke till det när du kom till kyrkan idag. Det kanske inte var någon som vågade, du vet, hälsa. Vi börjar ju lite smått att hälsa nu, eller hur? Lite smått. Vi är fortfarande försiktiga. Vi är fortfarande avstånd. Men jag hälsade på någon här för någon vecka sedan som, som jag är lite släkt med och så där och Ja, det vågar jag. Men jag går inte ut och hälsar på stan riktigt sådär nu. Så vi har lite olika gränser som vi drar. Och det får vi ha respekt för. Men Jesus lade märke till dig. Han vet vem du är. Han känner din tro, din längtan. Efter honom. Vet du? Han inte bara ser din tro när allt är gott. Han ser också din tro När du tvivlar. För det står ingenstans att det antingen är tro eller tvivel. Utan väldigt ofta så tror jag att det hör ihop. Väldigt ofta så finns bägge två i mitt liv. Både tro och tvivel. Jag kan tro jättemycket. Och jag kan tvivla också en del. Det är inget som säger att det ena är bara rätt och det andra bara fel. Jag tror att vi människor, så länge vi är här, så är det en kombo av de där två sakerna. Att ibland undra, hur i Alcindor ska vi ro det här i hamn? Hur i Alcindor ska det här gå? Som Sange, lite hur ska det gå med församlingen? Men Jesus, han ser din tro. Och så fokuserar han på den. Det var hans första prioritet. Det var inte att ta hand om Sange, sang, ja, det sang, det, han tog hand om Sange också. Men det var inte hans första prioritet att ta hand om den lames sjukdom. Utan hans första prioritet det var att ta hand om den lames synder. Det var viktigt för Jesus att bekräfta hans tro på honom. Och hans svar var, dina synder är dig förlåtna. Och det svaret får vi alltid när vi kommer till Jesus. När jag kommer till honom och säger Jesus, det kraschar igen. Jag verkar ha jättesvårt att få det här att funka i mitt liv. Det bara blir galet gång efter gång. Men Jesus säger, dina synder är dig förlåtna. Det är hans första prioritet. Och det är därför som vi har så ofta de här uttryckerna i vår bibel. Om synden, för det är viktigt för himlen, för Gud, för Jesus, så är din synd viktig. Den är viktig att den blir förlåten och att du får reda på det. egentligen så är den viktigaste förlåtelsen, det är den här försummelsen att inte ha Gud med i livet. Försummelsen av skapelsens Gud, den som kan ge dig evigt liv, det finns ingen annan som kan det. Och därför så är den förlåtelsen den viktigaste. Herre, förlåt mig min försummelse. Herre, förlåt att jag har uteslutit dig i mitt liv. Herre, förlåt att jag inte har prioriterat dig när du har prioriterat mig så länge jag lev. När du gör den aha-upplevelsen och säger till Jesus Ja, herre, jag vill prioritera dig. Jag vill tro på dig. Då händer saker i ditt liv. Du får ett evigt liv, vilket inte är en liten gåva. Du får förlåtelse av himmelens Gud. Men kanske ibland att du dessutom behöver säga ett förlåt själv. Till någon i din omgivning. Det det brukar komma ganska snart efter man fått fått upplevd gudomliga förlåtelsen. bör man tänka. men gode Gud vad har jag gjort mot mina medmänniskor. Jag vet när vi bodde på Nalen jag och Ingrid på LP-stiftelsens arbete i Stockholm på 70-talet, 80-talet där. Det var inte så enkelt alla gånger. De Killarna som kom där ifrån Brähögarna i Stockholm där de hade sovit under broar och i Bios Brähögar och hade ställt till med mycket i sitt liv. Det var mycket omkring förlåtelse som de talade och som de tyckte var viktigt. Och de räknade ibland upp människor som de hade mött för att få be om förlåtelse för vad de hade gjort. Skeptikerna, de där fariserna och skriftlärda som stod om i texten. De ifrågasatte ju, ja, men Jesus skärpte. dig. Förlåta, det är bara Gud som förlåter. Du är ju härifrån en grannstad, Nazaret, där har du växt upp. Du kan inte förlåta. Det går inte. Det är klart det inte går, så länge man bara är människa. Men Jesus... Han var Gud, är Gud och kunde förlåta. Han tillför någonting i ditt liv. För den här mannen så fick du konsekvenser när han blev förlåten. Människosonen står det om. Och det var Jesus själv som sa om sig själv. Det var inte publiken som sa det om honom, utan han sa det själv. Jesus presenterar sig ibland som människosonen Inte för att ta avstånd från Gud och Guds sonbegreppet Utan för att placera sig ibland om. Han är här. Det var det jag ville säga. Jag är en av er. Jag är som ni. Men det gudomliga i mig gör att jag kan förlåta synder. Det var hans presentation. Vad som händer sen. Det är inte det viktigaste för Jesus. Men ibland gör vi det till det viktigaste. Det är när han säger till mannen. Du, res på dig. Ta din säng och gå. Det gör han egentligen för fariséernas skull. De som ifrågasätter honom. De som sa att Nej, men du skärptar nu, det här går inte. Ja okej, okay. för er vilket är lättast. Att förlåta en synd eller att hela mannen. Ja det var ju lika knepigt för dem hur de är använde över det där. De kunde ju varken det ena eller det andra. Men Jesus visade att jag kan göra både och. Jag kan förlåta synd, jag kan hela mannen. Och så reste han på sig, rullade ihop sin bor och tog den under armen och så gick han. Yes, det är min Jesus. Det är min Jesus som tar hand om mig, som tar hand om dig. Jesus tillförde någonting i hans liv. Han förde honom närmare Gud. Och det önskar jag oss alla. Att vänskapen vi har ska föra oss närmare Gud. Att gudtjänstbesök och vad det nu än är vi gör i våra kyrkor ska bli en gemenskap och vänskap. Som håller kanske till och med ända in i evigheten. En vänskap som börjar och som har sin grund i tron på Jesus Kristus. Tack så mycket att du har lyssnat.